0: オン・ザ・ロード「耳で感じる旅番組」ご案内役の中田美香です東日本大震災から9か月の月日が過ぎましたやじきたは震災から2か月後の5月から壊滅的な被害を受けた岩手宮城福島へ赴きその風景そこに暮らす方々の声などをお届けしてまいりましたまだ決して言えないその傷跡を前にやじきたスタッフが感じた一番大切なことそれは忘れないことですそこで今回は取材当時の様子を交えながらその後の様子を現地とつないでお届けします題して「東日本大震災あの日からそしてこれから」岩手宮城福島の取材の模様は番組のホームページにある旅日記そして映像でもご覧いただけますホームページのアドレスは www.jfn.co.jp スラッシュ矢次北 www.jfn.co.jp スラッシュ矢次北ですこの後被災後市役所から災害放送を発信し続けた塩釜のコミュニティ FM ベイウェー矢路
1: 北オン・ザ・ロードさあ我々今塩釜の市役所にやってきたんですがこちらの階段を上がって4階あの災害 FM のスタジオがあるんですが氏家、えー、さんもこちらには震災後すぐに来て、はい、でこちらは、えー、と塩釜の元々だコミュニティのベイウェーブが被災されたので、はいえー、こちらに仮のスタジオを作って僕、はい、から、まあ、安否情報であったりとかっていうのをずっと流し続けてて。いご迷惑は、はい。<笑>迷惑は、ね、<笑>まだあの震災から5日ぐらい経ったところで,です、ね、とにかくあの地元の情報を知るにはコミュニティの役目が一っちゃうんだろうという形でお伺いしたんですけども、は
2: い、まさかのまたお世話になるとは思いませんで、はい、目の前に横田さんいらっしゃるんでよ、はいますけどもよろしくお願いいたしますあいやご迷惑だなんてあの当時は本当に震災あって、えー、うちはもうスタジオを作ったり、はい、アンテナを寝たりそこにいらっしゃった氏江さんにですね、ロープをは一緒に張っていただいてですね、<笑>一緒にアンテナを張っていただきましたので,あ,<ー>そで助あれ
1: から、えー、およそ2か月ですけれども、ねはい、例えば変わってきたという実感というのはありますかさんは
2: えあのー、やはり震災当初はですね非常にあの、まあ、ライフラインがすべて止まってたので、ええ、あのうちの放送からあの安否情報とか、うん、あと、いろんな災害対策本部からのニュースとか、ええ、そういったものが中心だったんですがだいぶ街も片付いてきまして、ええ、あ,のあとライフラインもほぼあの回復し,して電車も走るようになりましたので,で、ね、あのだいぶ放送の中身も、ええ、あの当時の震災というよりは今はあの。皆さんを元気づけるための放送とか、ええ、あとはの生活のに密着したのスーパーの情報ですとか、はい、あのやはり週末になると、復興市っていうのがあのあ<ー>どこでもやってるんですよ、あとバザーとか、ええ、そういったあのなるべく明るい話題っていうのを、うちらも放送するように心がけてるんですけど、ええ、あの明るい話題が本当に多くなってきて、本当に良かっったなと思って
1: ます、ね、僕ら今
2: 、あのずっと車で
1: 来たんですけれども、はいはい、街の商店なんかも。はいポツポツとね営業再開されていて、うねはい、もうのきでおばあちゃんたちが談笑してるっていう様,様もありましたし、街に笑顔っていうのは少しずつ戻ってきました
2: 。そうですね。港の方はまだまだなんですけど、うん、やはり商店街の方は綺麗になってきたのが実感されたので、だいぶあの本当に一ヶ月前とかは誰も歩いてなかったんですよ。一<あ>、はい、ヶ月前でもそうです。歩いてます、ね。うん、はい。でやっと最近になって、うん、まあ綺麗になって。人が歩くようになってきたっていうのが本当に実感してます
0: 、ね、矢塾タオンザロード耳で感じる旅番組東日本大震災あの日からそしてこれから震災後の様子を交えてその後の様子をお届けしています震災より3ヶ月経った宮城県塩窯のコミュニティ FM ベイウェーブのスタッフ横田義満さんに尋ねた様子を聞いていただけました被災後ベイウェーブは塩釜市役所から災害放送を発信地震当時は数日放送が止まってしまいましたが機材を塩釜市役所に移動させて安ンやライフライン情報24時間体制で放送しましたこのベイウェーブなんですが12月にようやく新しいスタジオに移転引き続き様々な情報番組を放送していらっしゃいますさて宮城県といえば牡蠣の養殖も盛んですが震災の影響で壊滅的な打撃を受けました牡蠣のイカダも船も道具も流されて全滅だったようですただ一流の望みが種垣これだけが何とか残ったということですそれでは松島湾で牡蠣養殖を営む公営水産の代表高橋幸信さんに5月に取材させていただいた模様をお聞きください
1: 養
3: 殖してたも柿もですし、ええ、養殖棚も全滅ですね、うん、一台も残ってないなですね
1: その中から種がきが残ったという、はい、そうです
3: 、あの養殖棚と別にですね、ええ、種がき棚っていうのが別の場所にあるんですけども、そこは比較的被害が少なかったというか、まあ、半分くらいは残ったんです。
1: かきっていうのは僕らが例えばえ食べるあの大きさになるのにどれぐらい時間かかるもん
3: ね、あのー、産地によってあの2年かかるところもあるんですけどここ松島は1年でできるんです
1: よあそうなんですか、はい、どうですかその見通しというのは
3: 、えー、あのですね早ければ今年の秋から収穫できると思うんですかき、はい、を作らないと、あのー、種も取れないんで作らなくちゃないんですよね皆
1: さん柿棚が今、流されたという話をお伺いしましたけれども、現状はどこまで進んでいるんですか、元に戻っているというか
3: 、今のところ、棚も一台,台も残ってない状態で、すねあのこれからさあのその設置の作業も始まるんですけれども、それにしてもあの、がれきの撤去、<ー>それがまだ残ってる状がれきが残っている状態なんで、えー、それも撤去が。終わらないとあのその作業もできなない状態なんですよ、ね、あの,あのお客さんからもですねで電話とかメールとかでもですねあの激励の言葉をいただいたりあの待ってますっていう言葉をたくさんいただいてまして、まあ、そのためにもあの頑張らなくちゃないっていうのもありますし、うんえー、な犠牲になった仲間もいますので、うん、その分も頑張らなくちゃないと思ってやっててや
1: ます松島の牡蠣どういったところが魅力ですか
3: そうですね、あのー、成長が早いというのもあるんですけど、やっぱり一年ものというのは甘みがあって、えー、あの小粒なんですけど、甘みがあって、味が濃いんですよね
1: 。その柿待ってますんで
3: 、はい
1: 、ぜひ期待してください。はい、わかりました。待ってます。ありがとうございました。あ,ありがとうございます。矢地きた On the
0: road。5月に取材をさせていただきました高橋幸信さんのお話をお届けしました。あれから7ヶ月です。今の様子をお聞きしたいと思います。公営水産代表高橋幸信さんにお電話がつながっています。もしもし。もしもし。あ。どうもよろしくお願いいたします。
4: よ,よろしくお願いします
0: 。今も朝寒い中作業を続けてらっしゃるんですか。
4: はい、そうです
0: 。朝方の気温ってどのぐらいでしょうか
4: 。朝はですね、はい、寒い時で五度くらいです、ね。あ、
0: 本当にね、お疲れ様です。はいはい、あの震災後。壊滅的な被害の中、なんとかその被害を逃れた希望の種がきがありました。はいはい、あの、その後の牡蠣の成長というのはいかがでしょうか。
4: えっとですね、今年はあの、はい、成長がすごくいいんですよ
0: 。あ早いんですか、成長が。
4: そうです。ええー。そうですねさ、最初はですね、本当海もめちゃくちゃな状態であの。ドーやらロープやらがあの。海面に浮いててもう船もも走れない状態でう,もう何もどっから手をつけていいかわからない状態だったんですよね。はいえー、それでまず岸、まあ、壁ですとか、はい、近くからまあ片付けていきましてなんとか船を走らせられる状態までいきまして、はい、それから、はい、あと漁場ですね漁場の、あのー、産卵してる杭ですとかそういったのを撤去して。はいえっと、そういったのがかなり時間がかかったもんですから今年はあの柿の収穫は無理だろうと最初は諦めてたんですけれども、はいえー、それでみんなであの共同で作業したところ、うん、あの結構早く終わったもんですから、はい、それでなんとか普及、えー、に今年つな、ね、げ、ね、られまして、うん、それであの柿,柿棚ですとかなんとか今年り作れたもんですからそれで柿をあの、はい種がきを移して、はい、で今年え今収穫できているわけなんです。
0: 地震災から九ヶ月経過して変化変化というのはありますか
4: 。えー、そうですねあのー、地盤沈下ってあの海、ーはい、あの海も地盤沈下してまして、えー、海も深くなったんですよ。あ<ー>えー、それで今まで,であの使ってたあの杭と,、はい、とかそういったものも今までの状態でやってますとあのかなり短い状態になって
0: まして
4: それで、えー、それあの目印というかまるっきり海に何もない状態になってしまったのでその深さの基準がちょっとか最初わからなかったので、えーえー、それで苦労したのはありましたけれ
0: ども。えーまさにある意味もうゼロからのスタートではないですけど全く今までとは勝手が違うんですね。収穫量というのはどうでしょう今年
4: は今年はですね<っ>あのか柿の成長も良くて大きいっていうのもあるんですけれどもあの2割くらい今年はあの。一本、ロープ1本から出る量がです、ねはい、2>, 2割くらい多い状態です、ね<ー>えー、やっぱり皆、えー、笑顔が戻ってます
0: すねねそうでよぜひ最後に今、ラジオをいている皆さんへ伝えたいメッセージをあのお願いできますでし
4: ょうか宮城県はです、ね、あの福島県の隣っていうのもありまして。はいそれで結構あの放射能は大丈夫ですかっていう問い合わせいただくんですけれども、はい、定期的に検査はしてまして、はい、えー、これまでにあの9月10月11月と3回検査してるんですけれども、全くあの検出されてないんですよ
5: 。あの、
4: はい、基準値以下どころかもう丸っきり検出されてない状態なんですね。えー、ですからそうじゃ安心して食べてほしいな。っ思
0: います。なるほど、はい、わかりました。高橋さん、まだまだ寒い日が続きますが、どうぞ体に、あの、体に気をつけて。はいはい、はい、あの、引き続き収穫の方を頑張っていただきたいと思います。は
4: い、ありがとうございます。
0: どうもありがとうございました。
4: はい、はい、ありがとうございます
0: 。公営水産の高橋幸信さんにお話をお伺いしました。矢敷ウンザロード中田美香です。今、私は岩手県陸前高田市。高田松原にいます目の前には奇跡と言われている一本の松の木が立っていますかつては7万本もの松の木が植えられていたこの場所ですが今は360度見回しても何もありませんかつて町があったはずのこの場所ですがポツッポツッとコンクリートの建物の骨組み壁だけが残っています松の木ももう塩水を受けてそして直接日差しを受けてギリギリの状態で生息していますそれでも地に足をつけて立っているこの松の木に心を打たれて動き出した人たちがいますえ今日はそういった人たちの活動そして岩手陸前高田大船渡の今を取材します陸前高田にありますサンビレッジ高田という避難所にお邪魔しています一本松プロジェクトの代表菅野さんにお話を伺いますよろしくお願いしますい私は初めて避難所をお邪魔していたんですが、はい、ここはプライバシーも確保されて、はい、あの一つ一つこう大きなテントで暮らしていらっしゃいますし玄関口には各避難所に行けるバス停、はい、交通も確保されていてそして裏口には今、仮設住宅が着々と進んでいる、すごいなと思ったんですが、現在は避難されている方は何人
6: 今、まあ、今日現在で96人になっています、はい
0: 。そんな中から、一本松プロジェクトというのが立ち上がったと聞いていますが
6: 、はい、あのその一本松プロジェクトは、心のケアということで、まあ、あのセラピーの方がいらっしゃいましてで、まあ、このままじゃいけないんじゃないかということで何か自分たちでやったらみたいな感じもあったんですで、えー、その数名の方々がその教えられながらコツコツこう作って
0: 最初どんなものを作ってるっし
6: ゃ最初、まあ今作っているお人形さんとかですねそれからタオルマフラーとかそういうものをこう指導を受けながら自分たちが逆に今度はここの人たちに指導できるような体制を作ってまあそれはですね、あのー、こういうふうにこう、まあ、密集したような形で皆さんいるのでまあ世の中でいう井戸端会議みたいな感じで、まあ、話しながらいろいろ悩みとかあるいはまあ世間話しながら地区が皆さん違いますんでその皆さん違うところの中で。コミュニケーションを図れればいいかなと思って始めたんですね
0: そしてそれが今どういうふうに進化してきてるんで
6: しょうかあのたまたまその7万本あったとこの高田松原という松林が1本しかなくなでなくなったということでみんなで何とかしようという形が入ってきたんですねその今まであって当たり前の高田松原という松がですね亡くなって初めて分かったというあ,のありがたみですねそれがあの潮風であったり田んぼの塩害であったり今度流されたことによって潮風は吹いてくる、まあ、田んぼはその通り塩害になってしまったしということで、えー、自分たちの力で一本でも二本でもあるいはその残った一本松をなんとかできるようにこうしたらいいんじゃないかということで一、まあ、本松プロジェクトという形に変化していったんですね。
0: そこで生まれたのがこれまで作っていたものを販売するという方法だったわけですね。じゃあ買っていただいて入ってきたお金を使ってその松の苗を
6: そうですね、あのー、最終的には、まあ、私たちの,この市の中に高田松原を守る会ってあるんですけども、まあ、そこにまあお願いする形になると思うんですけどもその集まったお金を。その会の方々にお願いして一歩松を守るあるいは高田松原の7万本をもう一回再生したいという形でいきたいというふうに思っています
0: 矢敷タウンザロード耳で感じる旅番組東日本大震災あの日からそしてこれから今日は震災後の様子を交えその後の様子もお届けしています6月に取材した一本松プロジェクトの代表菅野寒さんのお話を紹介していますその松林は3月11日の大津波に飲まれたった一本になってしまいました高さ3 0ル樹齢250年を超える松は奇跡の一本松と呼ばれ復興のシンボルになりましたしかし残念ながら海水の影響で根が腐り回復が困難になり観察を続けている日本緑化センターは生育困難との判断を市に提出。ではここでこの7万本の松林を再生するという思いから始まりました一本松プロジェクト代表の菅野おさんにお電話でお話をお伺いします。もしもし。あもしもし。あ6月お世話になりました。はい、ご無沙汰しております。は
7: いよろしくお願いします。よろしくお願いいたします
0: 。えー。希望の一本松ですけれども、えー、回復が困難という話を受けての今の菅野さんの思いというのを聞かかせいいただけますでしょうか
7: はいえーまあ、希望の一本松ということで、あのー、進めておったんですがご案内の通り、えー、もうおう危ないということでですねそれ自体は残念なんですけども。<っ>一本松がこれまで頑張ってくれたということで我々にご希望を与えていただきましたので、はい、あの逆に今まで頑張ってくれたことに対して私たちがこれからまた希望を持ってやろうとう今までよく頑張ってくれたなという思いもありますの今はですね一本松にこだわらずにですね当初の目的通りあの元の,あの7万本の高戸松原に、えー、戻したいということの願いを込めてですね避難所から仮設住宅に皆さん入られましたけども、はいえー、そこの仮設住宅の中でコツコツとですねあのそれぞれが、えー、自分にできることをやって、まあ、全国の皆さんの支援を受けながらうん、えー、また7万本のうちの1本の苗木をおの積み重ねにですね、はい、ええー、していきたいということで、えー、まだ活動しておりま
0: す。うん。あのー、お邪魔、取材にお邪魔した際というのは、あの避難所になっていたサンビレッジ高田のちょうど。裏口に仮設住宅が建設されている途中でした、で皆さん固まって入れれば、一番ベストでこのプロジェクトをずっと引き継いでいかれるのにという思いを話されていたのがすごく印象に残っているんですが、はい、結局、三比寺高田にいらした皆さんというのは、それぞれバラバラになってしまったんですか
7: そうですねあの、約半数の方々が、はい、あの裏の仮設の方に入られましたけれども。えーあのそれ以外の方々はまたあの別な仮設住宅にそれぞれ入っておりまして、はい、あのプロジェクトのメンバーもあの一部う他の仮設住宅に入りられまして、はい、えで毎週ですねあの1回か2回、えー、それぞれこう集まりまして里帰りするようにサンキュレッジの,あ<ー>あの集会場の方に集まりまして。はいえーあの活動しております
0: なるほど、は
7: いえー、本当に全国の皆さんから支援いただきまして、えー、大変感謝しております、えー、今後も我々みん、えー、皆頑張りますので、全国の皆さんも忘れずに支援していただけると助かりますので、よろしくお願いします。はい
0: わかりましたお忙しい中お話ありがとうございました
7: 、えー、ありがとうございますはい失礼します失礼いたし
0: ます一本松プロジェクトの代表菅野治さんにお話を伺いしました
1: 八重北オン・デ・ロード
0: 東日本大震災あの日からそしてこれから6月に取材させていただきました陸前高田市八重沢商店その取材の模様をお聞きください
1: On the road
0: 岩手県の一ノ関市大東町にあります八木沢商店の営業所兼倉庫にお邪魔しています八木沢商店の代表取締役社長河野道弘さんにお話を伺いますよろしくお願いします
8: よろしくお願いします
0: 、えー、震災からおよそ3か月が経過しましたが、はい、ここまで長かったんじゃないですか<笑>あっという間でしたか、どっちかというと、え
8: ー、あの<笑>時間の感覚がないです、なる
0: ほど、はい、この一ノ関の大東町で改めて営業をスタートさせたの、はい、いつぐらいなんですか
8: 、えー、この旧縫製工場なんですけれども、4月の8日に来て、その場で貸してくださいというお願いをしました、はい、で実際には、営業所を開いたのは5月の1日からです。
0: うんあの復興に向けて一歩一歩進んでいるとは思うんですけれども、八木沢商店の震災後の動きというのを、教えていただけますか
8: 、はいはいえー、と第一段階でやっぱりその震災当時、まあ、社員の人たちの生命の保全というふうなことが第一優先になりましたし、えー、実際には社員と研修生が2名犠牲になっておりますので。経営者としては命を守れなかったという、えー、現実があります
0: 八木沢商店の位置関係的には、ええま、陸前高田市の海から 1>,
8: 、ええええ、1キロぐらいじゃないですかね1キロぐらいはい
0: もう一度そのおしを作ろうと思ったのは何かきっかけがあったんですか
8: 、はいはい、いやあのは、ー、なから辞めるつもりがなかったので、うん、最初はもうとにかく守れるものは守んなきゃいけないみたいなその将棋を守るよりも人の命を守ることの方が先だったのでそればっかりだったんですよねでそれがだんだんとこうそれこそテレビ局の人とかも協力してくれてあそこに杉桶が破壊されてあったからあれオタクのじゃないかとかでそれでも救援物資の方の活動がものすごい忙しかったのでちょっとそっちまで見に行く余裕ないわって言ったらその杉桶からもろみを採取して大学に送ってくれたりですね
0: そのもろみっていうのは、はい、その桶に入っていたものを研究をしている人に送ってくれて、はい、そこから取り出すことに成功したんですい
8: やそれはですねやはりその海水に1回使っているのであんまりいい微生物じゃなかったんですよ。よで実際にあの海水にも何にもさらされてない状態で見つかったのは釜石の,その海洋技術センターと海洋微生物研究所のおかげですね
0: あじゃあもうこの震災が起きる前から研究用にそうですということでもろもろ提供していたものは残っていて、は
8: い、実は釜石の微生物研究所っていうのは海のすぐ目の前だったんですよ、私は正直言ってだめなんだろうなと思ってたんですよ、みんな。施設も壊滅してしてまっっったたたんんだだだろうなと思ったら1階部分だけだったんですよ海から近かったために意外とこう、うんえー、で電話かかってきて「生きてるよ」って言うから「あのいやまた生きてて」って言ったら「いや俺らじゃなくて俺らも生きてるけどもろみが生きてんだよ」っていう話になってでそれを今後、えー、仕込んで増やしていくと。
0: 耳で感じる旅番組今回は東日本大震災あの日からそしてこれからをお届けしています無添加の醤油や味噌で全国に根強いファンがいる陸前高田市の八木沢商店今回の東日本大震災によってお店はもちろんですが工場そして八木沢商店の命ともいえるもろみの入った杉の桶もすべて流されてしまいましたしかし、ヤギ沢商店は5月に委託生産をメインに営業を再開しています。では、ヤギ沢商店9代目の社長、河野道宏さんに今の様子をお伺いします。お電話つながっています。もしもし。
9: 八木沢商店の河野ですすご無沙汰しておりまも
0: う6月に取材させていただいた以来ですけれども、その後も、ね、ネット、テレビ、ラジオでお名前、いろいろと拝見しております
9: あのやらなきゃいけないことがあるので、えーえー、動かないと、前に進まない状態です
0: そのやらなきゃいけないこと、具体的にはどんなことでし
9: ょうえとまずは、ですね自社の再建と、はいえー、地域の再生。うんまあ、その簡単に言うと
0: あの八木ん商店は震災後は OEM 製造委託という形で、はい、あの再開されていましたけどその後現在はどういう状況でしょうか
9: 、えっと、現在もですねあの醤油、えー、おしょうおみそなどを製造委託して、はい、ええー自社のレシピを公開して作っていただいたものを販売させていただいておりますが、はい、一部、ですね、えーまあ、陸前高田から1時間半ぐらいかかってしまうんですが、はい、花泉というところに工場をお借りしてつゆたれ類の製造を一部再開しており
0: ますすそうですか、はい、商品のラインナップっていうのも少しず
10: つ増
9: えていてるんですか。岩手県内のみの、えー、出荷ということで、まあ、ラベルとかも全然あのきちっとしたものになってなかったんですが、はい、それ以降、えー、7月の、えー、中過ぎからです、ね、岩手県外への出荷を開始しまして、はいでえー、商品ラインナップもかなり、えー、増えております
0: 。もう年年のののですがぜひあの来八商店の、はい予定を教えていただけますでしょうか、は
9: いえー、来年の弊社の予定で言いますと、えー、1月からです、ね、今あの、計画で進めています一、えー、関市大東町の大原小学校の跡地に、はいえー、工場、醤油工場の建設の計画を開始します
0: 、はい、河野社長自身は来年はどのような動きをされるんですか。
9: えー、八木沢商店と同時にですね、あのー、懐かしい未来創造という、えー、会社を立ち上げまして、はい、陸前高田というのはもう平地がすべてあの津波で壊滅してしまいまして、はい、壊された町を修復したとしても住む人がいないという状態にしないためにインキュベーションカンパニーということで事、はい、業を生み出して起業家を育てて、えー、それをえー、雇用のお種をまくというふうな形で会社を作りりまましした
0: たなるほどか最後にぜひ河野社長から全国の皆さんにメッセージをお願いいします
9: はいえー、と今、ですね被災地はあのまだ何も手がついていない状態ですがこれから多分、えー、日本の中でも一番注目されるような取り組みがどんどんどんどんあちらこちらで生まれてくると思います。うんその中に、えーはい、ぜひ、えー、日本の国の、えー、国民の人たちみんながです、ね、参加をして今、ちょっと日本も元気がないじゃないですか、はいえー、みんなで元気になってで持続可能な社会をどうやって作り上げるかというのを真剣に、えー、議論する、えー、時じゃないかなというふうに思って
0: おります河野社長のお話はいつ聞いてもなんかこう。気持ちが元気になりますねい,い本当に応援しております
9: よろしくお願いいたします、はい
0: 、どうもありがとうございましたありがとうございました八木沢商店の河野道博社長にお話をお伺いしました
1: 八木北オン・デ・ロード
0: アジキタウンザロード耳で感じる旅番組東日本大震災あの日からそしてこれから子供たちの歌う雨降り熊の子が流れています日本の歌プロジェクトという日本の動揺や紹介をたくさんの子供たちに語り継いでいこうと活動しているプロジェクトがあります今年の8月には東北の被災地の小学校8か所を巡って子どもたちと歌を歌うというワークショップを行いましたその時に取材をさせていただきました先生や小学校の子どもたちの声これをお聞きください
1: on the road
0: 今日の日本のの本歌いかがでしたか
11: そうですねまあ映像と歌ということで。どんなものをね持ってきていいただけるのかかなな全然想像がつかないんですよ、ねうん、まあ歌を歌でねこう歌手さんが歌うもの映像は映像で映画で見るものみたいなそれがどっくつくのかなというと楽しみで,、はいでまあ、実際聞いてみて結構大御所さんが歌ってるんだなって、えーうん、これびっくりしましたけども
0: 「大貫妙子さん」とか「はい、今日名前が上がっただけでムッシュかまやっさんだ」って、ねはい、<笑>歌ってるんだって思ってきました、はい、震災後
11: 心のケアの必要な時期っていうのが6月7月あたりから出てきてるんですねそれは本当にカウンセラーさんが言ってる通りで震災当初はみんなテンションが高いんですよ我々もそうだったんじゃないかなと思うんですがその後やっぱりぽつりぽつりと自分の不調を訴える子が出てきましたで実際は言葉でねこう会話の中でね変わっていければいいのかなと思いますしあと、まあ、家族の、ね、こう思いやりというんですかね言葉にならないこともあると思うんですが歌はやっぱりそれをつなぐね何か一つの力あるんじゃないかなと思いますだってね何か寂しい時歌いますよね、うん、苦しい時歌いますよね、うんえー、そういうのは絶対力になると思いますので口ずさめる歌がみんながあるっていうことが大事なのかなって聞いてたんですけどもはい。
0: 震災後、いくつかの学校がこう合同で、はい、あの学んでいらっしゃると思うんですがこの橋浦小学校に関してはいくつの学校が
11: もちろん3つの学校が一緒に、まあ、震災後、約1か月後にです、ね、入学式と始業式しましたが、まあ、一応、3つの学校として進んでいるんですけれども授業だけはどうしても教室数足りないので合同で行っているんですね。ね、まあ、簡単に言いますと1年生だったら三つの学校の先生三人がその教室を経営する。授業は、まあ、一人でやる場合もありますし、二人三人で、合同でやる場合もあります。まあ、変則的だって言えば、変則的なんですけども、そういう形で進んでます
1: 。矢地板。崎
10: 山小学校の六年生の小西人です。ーションで小
0: 学校
10: 六年の三浦大樹です。それに動きなどがなんかスムーズでとてもなんか完成度が高かったように見えました
0: 普段はどんな曲聴いてるの
10: 、えー、西野カナとかジュジュとかあと加藤ミリヤがお母さんの車の中で聴いてたり、はあ、お母さんが聴いてるのお母さんがとにかく聴いててそれをなんかいつの間にか聴いてるうちに覚えたり
0: <笑>そうなんだ面白い<笑>でも今新しく進学あ、えっと、4月から新学期が始まって3つの小学校が全部一緒単に合わさって
10: 前は26人だったけれど100人もう100人以上を超えるようになったので勉強も遊びも楽しくなって震災を忘れるぐらいにぎやかになりました100人以上ということで本当に友達100人できちゃったってことなのでまあ最初の時はちょっと。なんかみんなバラバラだったんですけどまあ今年の児童会する方が参考の心一つということが少しずつは達成できてきているかなと思いま
0: す、えー、そっか夏休みはなどのぐらいあったんですか
10: 2週間ちょい18日って
0: あ本当にいつもよりちょっと少なかったでしょはいうん
10: どんなふうに過ごしたええー、いろんなところに招待されて行ったりしまし
0: たああそうなん
10: だ例えば、えーま、とか鹿児島とか
0: へえ今までじゃ行ったことなかったところにも行ったんだ、はい、2>, 2学期のもう始まっちゃってるかでも目標っていうかどんな楽器にしたいかそれぞれ
10: みんなもう元気にやってもう震災は忘れちゃいけないけど忘れるような感じにしたいです 2>、うん、<笑>と2学期もみんなと仲良くして3校の心を一つにしていきたいです支援を受けているのでその支援のお礼というか感謝の気持ちを持ちながら過ごしていきたいです
0: この日本の歌プロジェクトは引き続き全国をキャラバンしていますまたキャラバンの際に随時日本の歌子供募金というのを呼びかけていましてこの募金はベルマーク教育女性財団を通じて257校の小学校への教育備品として贈呈されていますまた日本の童謡商家にインスパイアされて作られたショートムービーが収められた日本の歌フィルム青版赤版これに続いて緑版の制作も予定されていますこちらは東日本大震災の復興支援版として売り上げの一部が寄付されることになっていますさて「ヤジキタオン・ザ・ロード」耳で感じる旅番組東日本大震災あの日からそしてこれからここで8月に会津の歴史と福島の底力と題して旅をしてくださいました。福島 fm 中村哲郎アナウンサーにお電話がつながっています。中村さん。
5: あ、中田さん、はめまして。どうも
0: はじめまして
5: 。よろしくお願いします。お願いいた
0: します。今の福島の様子はいかがですか
5: 。そうですね。やはりまだ厳しい状況が続いているというような感じです。はい。まあ、特にあの日々、番組に送られてくるメールなどを見ると。はい。まあ依然として避難生活を送っていたりまた仮設住宅に住んでいたり、はい、また県外に避難している家族に会いに行ったりしている現状などを見ることができるんですが、はい、それでもまあ日常生活を取り戻そうとしている人たちの現状が垣間見えるようになりました
0: あのこれから福島、まあ、今まさにですがスキーーのシーズンですよね
5: 会津若松含めてですね、はい、県内の各スキー場放射線量についてはウェブページで更新されます。はい。ですからえ福島県外でこの放送機器の皆さんは目で見て感じて、また福島のスキー場に遊びに行こうって思われた方はぜひ遊びに来ていただきたいと思います。うん
0: 、はい。あのぜひ中村アナウンサーからおすすめの場所などありましたら教えていただけますか。
5: はい。驚きのプランを。はい。ここでご紹介したいと思うんですが、ええ、あの福島県にですね何日か。遊びに来れるっていう方が対象になるんですけれども、はい、南会津4スキー場日帰りバス運行というのが、うん、郡山駅、須賀川駅新白河駅発でありまして、はい、往復バス乗車券プラスリフト1日券付き、うん、小学生は1000円<ー>大人、中学生以上は1500円でスキーが楽しめるっていうプランがあるんです。<ー>これは手ぶらででてもですね、はい、スキーセセッット、トウェアセット込みで申し込んだとしても大体3000円以内ぐらいでそうことができるということですからね、ねはい、これは利用していただきたいと思いますね。うんそうですね問い合わせ電話番号なんですが、タビックスジャパン郡山支店、0249285500、えー、もう一本、白河支店、0248222101になります。はいいぜひ福島を応援したいぜひ遊びに行きたいという方は利用していただきたいと思います
0: 。はい、わかりました。まあ、まだまだ寒い日が続くと思いますが、中村さんもどうぞ頑張って
5: 。はい、風吹かないように。はい、はい、<笑>待ってください。気をつけていきたいと思います。<笑>はい
0: 、わかりました。貴重な情報ありがとうございました。ありがとうございました。福島 FM の中村哲郎アナウンサーに、今の福島の様子をお伺いしました。ありがとうございました
1: 。やじきた。on the road。
0: 矢敷タウンザロード耳で感じる旅番組東日本大震災「あの日からそしてこれから」旅を通じて取材をさせていただいた方々に改めて今の様子を電話でお伺いしましまたそこから感じたことやっぱり復興への道のりっていうのは非常に険しいまだまだ時間がかかりそうでも確実に皆さん前を向いて。少しずつ少しずつですけれども前進しているっていうことも感じることができましたやっぱり一番大切なことそれは忘れないこと忘れてはいけないということ改めて感じています来年も引き続き矢じ北は東北を応援しますぜひ矢じ北ホームページにアクセスをしてみてください旅の様子を旅日記そして動画でご覧いただくことができますアドレスは w w w j f n c o j p スラッシュやじきた。w w w j f n c o j p スラッシュやじきたです。やじきたオンザロード耳で感じる旅番組。ご案内は中田美香でした。